0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao podcast do Ciência de Bolso, um projeto de divulgação científica do Programa de Pós-Graduação em Promoção da Saúde, da Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul. No quarto episódio do projeto Ciência de Bolso, convidamos a nutricionista e mestranda do PPGPS, Caroline dos Santos, para falar do seu projeto de pesquisa de mestrado, que aborda a academia na idade e a relação com a qualidade de vida. Então, boa noite, pessoal. Né? Obrigada, Jenny e Leite também por me convidarem. Acho que é sempre muito importante né? essa troca de experiências também para complementar né? o, o que a gente já vem aprendendo no mestrado, na graduação e também poder falar um pouquinho sobre é. o que a gente faz no laboratório de nutrição experimental.
1: A Caroline, ela, desde a graduação, ela já vem trabalhando com pesquisas, né? A Caroline sempre foi bolsista aí da professora Silvia, que também é nossa orientadora, né? Quanto tempo já tu está aí no
0: laboratório? Olha, desde 2013. Logo que eu entrei na graduação, eu virei bolsista de iniciação científica.
1: E me conta um pouquinho de como é ser bolsista de iniciação científica na graduação.
0: Ah, é muito bom, acho que todo mundo deveria ter essa oportunidade, né, é uma oportunidade que a gente aprende muito, né, vai além da graduação, a gente também aprende muito sobre como escrever de forma mais científica, né, ali a questão dos ensaios que a gente faz, né, no laboratório, ensaio cometa, ensaio de micronúcleo, são coisas diferentes, a gente acaba conversando com colegas da biologia, né, da psicologia da, da odonto Então a gente tem essa interação com vários grupos né, E também aprende a falar né, De forma mais científica Para apresentar trabalhos Isso tudo com certeza contribui muito né, Para quem quer seguir nessa área da pesquisa
1: E uma coisa assim que eu acho muito bacana De ser é, bolsista de iniciação científica Que eu também, durante a graduação, né? Uh, pude ter a oportunidade é, é que a gente consegue fazer essa interação né Da, nu, da nutrição juntamente com esses uh, ou, é, as outras áreas E a gente consegue entender né o, o que a gente não aprende na graduação A gente aprende nas nossas pesquisas Nessa né, interação com outros grupos de pesquisa Que isso nos leva também a fazer né, Essas parcerias com outros grupos é, Com outros profissionais também, Carol e é muito válido, né? Ser, assim, bolsista de, de iniciação científica. E falar um pouquinho sobre a pesquisa da, da Caroline dos Santos, né? Que ela está desenvolvendo aí uh, no mestrado, né, Carol? Gostaria que tu
0: falasse um pouquinho. Bom, meu objetivo, então, é avaliar os usuários de academia, né? Na terceira idade, então, a minha população alvo são os indivíduos que têm mais de 60 anos, né, e poder avaliar a qualidade de vida deles e também associar com o gasto energético, com a alimentação, com o risco cardiovascular, né, com o dano no DNA e também com a sarcopenia, com a massa muscular, que a gente sabe que tem uma relação muito forte aí com o idoso. Né? Uh, até nas nossas pesquisas, né, a gente já viu uma comparação aí, do objetivo das pessoas, né, de buscar massa muscular nas academias. E o que a gente percebe é que o pessoal mais jovem tem esse objetivo bem forte, mas conforme vai passando os anos, a gente vê que isso vai decaindo, né. Então, é interessante a gente saber buscar estratégias, né, para que as pessoas continuem buscando essa massa muscular na, na academia, né. E como isso vai interferir também na qualidade de vida deles futuramente.
1: A pergunta que não quer calar Por que é que tu escolheu, então, trabalhar com a terceira idade Os praticantes de academia?
0: Bom, pois é tem Várias pessoas já me perguntaram isso Mas por que trabalhar com idoso, né? Conforme, então, dados ali do Ministério da Saúde Estima-se que até 2060 a gente tenha um aumento aí de 32% Na população brasileira no número de idosos, né? e é importante que as pessoas envelheçam, mas envelheçam bem, com saúde, com qualidade de vida, né? E por isso a massa muscular também é tão importante, né? Porque ela vai proporcionar mais independência para esse idoso, né? Mais qualidade de vida, né? Proporciona também hábitos mais saudáveis. Então eu acho que é importante pensar, né? Nesses idosos pensar e também na relação que tem tudo isso né, e nas ações que a gente pode promover para que esse idoso chegue lá a partir de 60 anos e tenha mais qualidade de vida. Certo, Carol, e como é que vai ser as suas coletas? Uh,
1: já começou? Tu já tem alguma coisa coletada? Como que está isso?
0: Pois é, até a Prof comentou ali da Covid, né? Infelizmente a gente começou uma coleta, mas a gente teve que parar com ela. Né, devido à COVID, então a gente modificou um pouquinho ali nossos objetivos, eu e a Jane, que é quem está aqui comigo, né, a gente teve a intenção de criar, a gente criou esse questionário sobre o COVID, né, em usuários de academia de ginástica, mas não só para idoso, né, voltados para os indivíduos acima de 18 anos, então quem tem acima de 18 anos pode participar, é um questionário online, né, onde a gente quer ver ali questões de estilo de vida, né? como é que está a academia, como é que está fazendo né? agora durante o isolamento social para praticar o exercício físico em casa, se a academia está dando algum suporte. Né. A gente também colocou ali questões sobre alimentação para ver como é que está a alimentação desse praticante de exercício durante né, o isolamento social, além disso... A gente colocou algumas questões de ansiedade, que a gente sabe que ficar só em casa também, trabalhar em casa, muitas vezes pode despertar essa questão da ansiedade. Né? Uh, questões da alimentação, a gente colocou um questionário de frequência alimentar. O tempo de tela, se está passando mais tempo na frente da TV, do computador, do celular. Né? A questão da água, se está conseguindo se hidratar bem, está conseguindo dormir bem, se está dormindo mais, está dormindo menos. Aparecem muitas questões, mas é um questionário muito rápido, né, de ser feito, demora ali uma, uns 5, 10 minutos no máximo, né. E quem é praticante de exercício físico, né, pode fazer aqui de Santa Cruz, se alguém já fez e conhece, pode divulgar também nosso questionário, Eu acho que é super importante, né, são dados bem importantes e que vão gerar resultados bem legais para que a gente possa escrever, né, Muitos artigos científicos aí e ter resultados interessantes para a nossa população aqui. É, é
1: Carol, até comentando um pouquinho, né, em relação às pesquisas agora dos mestrandos, foi um pouco prejudicada, vamos dizer um pouco não, bastante prejudicada agora em relação ao isolamento. É, muitas pesquisas elas dependem muito do entrevistado, né, do contato do entrevistado com o entrevistador Como é o caso da tua pesquisa também, né? Depende muito de, de estar à frente do pesquisado E algumas pesquisas então sofreram né, esse, esse problema aí em relação a ficou parado Mas eu acredito que a tua pesquisa vai ser uma pesquisa que vai ser retomada, né? Com certeza foi como tu disse coletado alguns alguns dados mas logo teve que parar né assim como outros uh, mestrandos e doutorandos também tiveram uh, esse impasse aí nas pesquisas e como tu disse né em relação ao o questionário em uh, relacionado aí à covid nós uh, buscamos aí fazer essa 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 pesquisa para saber o, como a gente pesquisa praticante academia né Carol Saber uhum. o, o impacto dessa dessa quarentena Ou desse isolamento social Então a gente quer buscar entender De que forma que eles continuaram Talvez fazendo suas práticas Que, que tipo de prática eles fizeram Como a Carol mesmo comentou é, Houve o suporte da academia Porque a gente está vivendo um momento assim Muito diferente da nossa rotina Um momento que ninguém esperava, né? E que achávamos que ia passar rápido e acabou não passando. Mas outra coisa que eu quero é, perguntar para ti, assim, em relação ao o número de idosos do, do teu trabalho, Carol. Tu pretende avaliar mais ou menos quantas pessoas,
0: assim, quando tu retomar o teu trabalho? Olha, pelo que a gente calculou, né? Seria no mínimo ali 40 indivíduos, né? Mas eu pretendia alcançar uns 70 idosos. A gente até entrou em contato com a academia do SESC, né? A gente já foi lá, já conversou com, a, com as idosas, né? Tem bastante grupos de idosas e tava tudo certo, assim. Então, foi uma pena ter que parar, né? Ainda mais que eles são um grupo de risco. Então, por enquanto, eu pretendo não voltar, né? Porque realmente é perigoso, mas... Tem vários resultados que a gente já pode usar, né, a partir do questionário também. Quem é idoso, hoje em dia os idosos têm Facebook, Instagram, várias redes sociais. Então, eles também podem participar por ali, né. Eu acho que isso é bem, bem legal. Pessoal, parece que muito ah, parceira, Denise, bom. né, nossa parceirona <risos> ali. Até queria ver se a Thalia ou o Renato podem colocar o linkzinho aqui embaixo, né? Para a gente uh, mostrar a questão ali do questionário, quem tiver interesse, né? Ou quem souber de alguém que faça algum, alguma prática ali de academia, possa indicar.
1: Sim, até a prof. comentou ali, ó, o SESC é uma das academias muito parceira do nosso projeto, da nossa pesquisa, né? Uh, a gente sabe que o, a maior concentração de idosos é lá no SESC, porque tem esses grupos de melhor idade, né? E a gente gostaria de aproveitar também ali e agradecer a Denise nessa live, né? Denise que tem nos incentivado bastante, nos ajudado bastante em relação aí aos grupos é, lá do SESC, né, Carol? Carol, vamos falar um pouquinho então de resultado? A gente trabalha já há algum tempo, desde 2017, né? Com a pesquisa aí uhum. nas academias, pessoal. Então, eu e a Carol aí fazemos parte do, do grupo do, do Laboratório de impressão Experimental, ela como mestranda e eu agora como doutoranda, e também falar para vocês um pouquinho que eu fiz a minha pesquisa com, de mestrado com, com praticante de academia, e a Carol é autora aí dos, dos, dos nossos artigos, dos nossos trabalhos, né? Carol, então conta aí um pouquinho para as pessoas o que, que a gente viu aí nessas, nessas pesquisas até agora. Aí, pessoal, agradecer, né? Já que a gente agradeceu o SESC, agradecer que nós temos aí a parceria de 31 academias aqui de Santa Cruz do Sul, né? São todas muito abertas, assim, para nossa pesquisa e vem incentivando muito,
0: assim, para que a gente possa ter esses resultados. Sim, é. Bom, o que a gente viu uh, ali na questão dos suplementos, né, Jane? Acho que a Jane está mais por dentro do, dos resultados, já que foi ela ali que fez o trabalho, né? Mas a gente viu... A questão dos suplementos alimentares que são mais utilizados, né? O whey, a creatina, né? O BCA também. Qual mais, GEI?
1: Mas os mais citados aí pelos praticantes de academia são esses, né? O whey protein, creatina e BCA. E como eu falei para vocês, ia ser mais um, um, um bate-papo mesmo, né? A Carol me entrevista, eu entrevisto a Carol, porque a gente está junto nessa pesquisa, né? Como a pesquisa da Carol ainda está meio parada devido a toda essa questão do isolamento, a gente vai falando um pouquinho do que a gente já tem aí de resultados, mas a gente também, né, Carol avaliou aí o perfil quanto à prática de exercícios físicos dos praticantes aqui da, de Santa Cruz do Sul, né. Nas nossas pesquisas nós observamos que os homens consomem mais suplementos, né, do, do que as mulheres, nós tivemos aí uma prevalência para o consumo de suplementos aqui em Santa Cruz do Sul, nas academias, de 36%, né? E a prevalência maior de quem pratica e quem vai para academia é a das mulheres,
0: mas quem consome suplementos mesmo são os homens, tá? É isso, é bastante preocupante, né? A gente tem que cuidar muito com o consumo de suplemento, de forma inadequada, né? Sempre é importante procurar um profissional da área que trabalhe, que estude com suplementos, né, para poder realmente estar tá indicando o correto. Né, a quantidade correta, uh, normalmente, ou às vezes, tu nem precisa estar né, tá utilizando, talvez, ali, o whey protein, ou, ou albumino, ou algum outro. Então, isso é uma questão muito individual também, de cada pessoa, né? Tem que ser uma prescrição individualizada, então é perigoso, realmente, tu ir na loja, comprar por conta própria, né? Isso não é legal, tu pode acabar tá prejudicando a tua saúde, então, se possível, assim, a gente sempre orienta né, a buscar a orientação de um profissional da né, nutrição ou uh, até do educador físico que tenha pós né, na questão ali dos suplementos para poder estar tá dando uma orientação mais correta. É, e uma outra questão uh, que a gente pode destacar aqui nessa live
1: agora é em relação a, aos danos né? é, renal e hepático que a gente avaliou também. Então o que, que a gente observou no nosso estudo, né, que os homens eles apresentaram uma maior prevalência de alterações hepáticas e renais, né, é, nas enzimas aí a AST, a ALT e a creatinina também. Então quando a gente avaliou as mulheres, a gente né viu que as mulheres elas têm uma orientação para o consumo. E os homens, eles não têm essa orientação e foram os que mais apresentaram né, essa, essa maior prevalência para essas alterações. E o que a gente chama atenção também é em relação a, a essa prescrição, buscar esse profissional, né é, não é, tomar o suplemento porque meu colega tomou, porque eu vi na internet, ou porque eu olhei numa revista, achei bonito e agora vou usar também. A gente ter esse cuidado, como nutricionistas aqui, eu e a Carol falando de, de suplementos, é uma preocupação muito grande. Então, nós somos o, o segundo país no mundo em número de, de, de academias. É uma preocupação. Então, também existe um olhar em relação a esses suplementos para o nosso país, né? que o nosso país aí pode chegar até o terceiro né? É, no consumo de suplementos. Mas é uma questão de da gente cuidar e mostrar para as pessoas, olha, já está dando alterações se vocês entrarem no site... Da, do Instituto de Nefrologia, é, também existe essa preocupação em relação ao consumo de suplemento. Segundo né, os nefrologistas, se continuar esse consumo desordenado, sem uh, sem essa essa questão da, da orientação, a gente vai ter um surto de hemodiálise,
0: futuramente.
1: Então, a nossa pesquisa ela quer quer, quer mostrar isso para as pessoas. Olha, vamos cuidar, vamos né buscar orientação. Será que realmente você precisa dessa desse suplemento? Será que a tua alimentação não seria capaz de suprir né, essa tua necessidade para esse teu essa modalidade de exercício? Então, a profe está perguntando ali, os idosos usam
0: suplementos? Pois é, dos poucos que eu consegui pesquisar, né, ali na minha primeira coleta de dados, todas as idosas colocaram que utilizam colágeno. né Então, eu já esperava que Ali a gente teria um consumo de colágeno bem grande e realmente, né? Vamos ver se elas utilizam mais alguma coisa, talvez um ômega, né? Não sei, ainda faltam resultados para a gente poder discutir sobre isso, mas eu acredito que sim, acredito que ali essa população utiliza bastante colágeno, questão de ômega, vitamina D, Vitamin. cálcio. Né? acho que a gente vai encontrar resultados uh, que levem a isso assim. E também ressaltar que o suplemento alimentar, né, normalmente, é mais utilizado para atleta de alta performance. Né? Normalmente, o praticante de atividade física acha que precisa tomar o suplemento, mas se tu for calcular o plano alimentar e a dieta dele, talvez não seja necessário. Né? Só com a alimentação que já vai estar garantindo ali um bom aporte de carboidratos, de proteínas e de lipídios. Sim. E uhum. o
1: objetivo que a gente, né, Carol, a gente viu, todos os praticantes aí de academia, qual é o objetivo que usa suplementos? É para o ganho de massa muscular, né? As pessoas de mais idade aí, o segundo que consta nos nossos resultados é que eles buscam, consomem suplementos mais para uma questão de saúde. É o que a gente pode observar assim. Mas o, o que está que ali com a maior prevalência é o ganho de massa muscular, o emagrecimento, como a gente já esperava, e a saúde. Né? Ainda bem que tem a saúde ali no meio, né? E, e os homens buscando sempre um ganho de massa muscular, um pouco mais formoso, né? Através desses suplementos. E as mulheres, as mulheres aí,
0: então, buscando o emagrecimento, né? E também falar que a gente está escrevendo um artigo na né, IGN Agora, que fala bem dessa parte da insatisfação corporal, né? Nesses praticantes de atividade física, e que a gente tem achado resultados bem interessantes que mostram que, mesmo os praticantes que estão ali com uma composição corporal ok, né? Tá tudo certinho. Uh, bem saudável, dentro dos parâmetros de normalidade ainda existe uma grande insatisfação né, nesses usuários em relação ao peso. É interessante também a gente pensar por quê, né? O que está que, o que que faltando nesses indivíduos, então, se eles estão dentro do parâmetro de normalidade, ali está tudo certo na composição corporal, né o que, que ainda falta para eles se sentirem bem e satisfeitos com o seu peso? Tem essa questão também, né?
1: do corpo estereotipado, né? de mulheres serem mais magras, homens serem mais musculosos, e existe também toda essa cultura do corpo. Né? E as academias de ginástica elas têm atraído cada vez mais essas pessoas né? para que façam lá os seus exercícios de peso, né? os seus exercícios aeróbicos, como a gente também pode citar aqui, que viu que existe uma diferença é, na prática, na modalidade do exercício de homens e mulheres, né? Os homens é, fazem mais o exercício de força e as mulheres aí buscam mais o exercício aí de aeróbico, né? dança também, elas preferem mais esse tipo de, de, de exercícios, pilates, yoga, enfim. Como a Carol comentou, né, dessa insatisfação corporal, a gente também quis olhar a composição corporal daqueles praticantes de academia que consumiam e que não consumiam suplementos, né? O que a gente encontrou então? Foram avaliados aí 464 praticantes de academia, né? Uh, foi uma prevalência do sexo feminino de 55,6%. E a gente observou então, dando uma olhada aqui nos dados, tá, pessoal? Que houve sim uma relação. Talia, tá, tá aí? Pode ajudar, tá, tá ali, na live, né? Em relação à diferença no consumo de suplemento, tá, entre os sexos, os homens sim, eles relatam, como eu já disse, né, o maior consumo de suplemento do que as mulheres. E aí os suplementos foram aí categorizados aí por alimentos esportivos, sendo os mais consumidos, né, que aí whey protein, creatina, pca entre outros, né. Os suplementos medicinais, então, os esportivos foi 84,8%, uma frequência os medicinais 29,1%, tá? Que aí engloba as vitaminas, os minerais, os ergogênicos 47,5% do pessoal aí tomando suplemento. Os funcionais e superalimentos 8,9% e os outros tipos de suplementos, né? 3,2%. Então, a gente vê que existe, né, na praticante academia busca o consumo mais de suplementos esportivos. Até como a Carol explicou antes, é, os suplementos são mais para atletas de alta performance, né? será que os praticantes de academia eles realmente precisam de suplementos? Né? Será que a dieta já não dá conta? E aí foi observado o objetivo lá, o emagrecimento, 17,1%, como eu falei para vocês antes, e aí vem o ganho de massa muscular, a gente até observa, claro, que se os homens consomem mais suplementos, eles vão buscar sempre mais o ganho de massa muscular, então, 72,1% e a saúde apenas com 20,2% do, do, é, em relação ao objetivo do consumo de suplemento. Né? Então, a gente verificou que houve uma associação significativa entre o uso suplemento com o ganho de massa muscular, né? mas com os outros parâmetros antropométricos avaliados, eles mostraram a prevalência de indivíduos que suplementam, eles estão com a massa normal né? de 62,7%. O que a gente entende, né? Estão suplementando, mas estão com uma massa normal. E, e sempre quem suplementa, na nossa pesquisa, a faixa etária é de 18 a 30 anos, né? Quando passa ali dessa faixa etária, a gente já não vê mais tão forte essa suplementação. Então, são jovens, né? São mais jovens que, que fazem aí o uso desse suplemento uma coisa que eu gostaria de ressaltar, já que a gente está aqui falando de, de suplementação, né, academia, suplementos, é que nós temos aí uma preocupação também com o número, né, a quantidade de suplementos consumidos, né, Carol? É como nutricionista a gente olha naquele banco de dados, assim, a gente, né, naquelas informações a gente fica pensando assim o que vai ser do indivíduo jovem consumindo todo esse suplemento? Né? A gente tem pessoas consumindo mais de 12 suplementos por dia, relatado aí na, nas nossas entrevistas, né, então é, é preocupante, é preocupante uma pessoa aí consumir, né, até mais de 12 suplementos dia, né, será que precisaria de tudo isso? Realmente a gente pensar e mostrar isso, de uma man... divulgar isso para a sociedade, né, divulgar e mostrar esses dados e como a gente disse, nosso trabalho mostrou uma, né, que houve uma prevalência aí maior para aquelas pessoas que consumiam suplementos por iniciativa própria com alterações hepáticas e renais. Super preocupante. Carol, estamos nos nossos 30 minutinhos e, e... a gente tem um... Não sei se tu gostaria de falar mais alguma coisa, tem mais alguma consideração que a gente esqueceu aqui de falar? O que, é que tu quer falar assim para finalizar a nossa live hoje?
0: Não, acho que tem muita coisa ainda para falar, né? Tanto sobre os idosos que frequentam a academia, quanto os jovens que estão frequentando e estão tomando suplemento. Né? Acho que esse assunto rende, tem muito o que falar. Insatisfação corporal também a gente... Eu poderia passar um tempão aí conversando sobre isso, né? Mas eu acho que é bem isso, é cuidar mesmo a questão do suplemento, né? A gente tem que ter essa cautela, né? Não se basear porque o amigo comprou e tomou. A gente nunca vai saber verdadeiramente, né? O quanto aquilo ali tá agredindo o corpo, tá fazendo bem ou mal, né? Então, mesmo quem pratica exercício físico em academia e quer fazer o uso de suplemento, né? Sempre procurar ajuda... De um profissional da área da saúde que entenda dessa questão de suplementos, né? para acabar não agredindo o corpo. Não existe, né, gente? Pelo que
1: a gente tem visto na literatura, uma comprovação científica de que esses suplementos, eles são seguros, né? Não não se sabe qual a eficácia desses suplementos. Então, simplesmente é colocado né, nas prateleiras aí os suplementos e se der algum problema, é, eles vão ser retirados simplesmente vão ser retirados aí do mercado, né? E vai ter só uma notificação e é isso. Mas aí isso já afetou né, a vida aí das pessoas, a saúde das pessoas. É, e também quem regula né, essa questão dos suplementos no Brasil é a Anvisa. E a Anvisa só, ela vai agir por questões de denúncia, se tiver alguma denúncia. Mas aí até lá muita coisa já aconteceu, né? Então só uma alerta mesmo para as pessoas aí né, quem é adepto dos do suplementos, cuidem, façam os seus exames periódicos né, faça aí o exame é, empático e renal também para ver se não tem alguma alteração só uma questão mais de alerta para as pessoas que estão tomando os suplementos alimentares aí. Né?
0: Obrigado por ouvir até aqui. No próximo episódio, conversaremos com a enfermeira e mestranda do PPGPS, Dayana de Araújo, sobre a qualidade de morte e estratégia de cuidado. Até lá!